0: Feel the sunshine, sunshine
1: over me. Willkommen bei miSober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Wir, das sind Vlada und Katharina, nehmen dich mit
0: auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und unsere eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich, hast du auch Bock auf Leben? In der heutigen Folge sprechen wir mit Nancy, einer jungen Frau, die uns sehr berührend erzählt, was Alkohol in einer Familie alles anrichten kann. Sie spricht offen über ihre Kindheitserfahrung, über Verlust, über Trauer und wie sie heute damit umgeht. Für mich persönlich war es eine der berührendsten Gespräche, die wir bis jetzt geführt haben. Denn Nancy gibt uns die Möglichkeit, durch Kinderaugen zu sehen, was Alkohol wirklich ist und welche weitreichenden Konsequenzen er hat. Wir möchten uns hier gern schon einmal für Nancy's Offenheit und Mut bedanken. Wenn du tief in deinem Herzen auch spürst, dass du deinen eigenen Konsum ändern möchtest, und glaube uns, wir kennen dieses Gefühl, dann ist unser vier wochen online kurs genau der richtige für dich. Er unterstützt dich ganz individuell und in deinem Tempo auf deinen ersten Schritten in deine Nüchternheit. Auch startet im Mai wieder unser Gruppenmentoring und die Tore sind jetzt wieder offen, um dich dafür anzumelden. Mehr Infos dazu findest du entweder auf unserer Webseite oder in den Shownotes. Jetzt aber viel Freude mit der Folge. Nancy, womit verbindest du eigentlich Alkohol?
2: Meint ihr jetzt Alkohol so den übermäßigen Konsum, also so richtig Alkoholismus oder jetzt einfach nur mal als Genussmittel? Ich glaube, es geht eher in die Richtung, wenn du Alkohol siehst
1: oder das Wort Alkohol hörst, was kommt da für dich hoch?
2: Also für mich ist das eine Sache, auf die ich im Leben gut verzichten könnte, weil das Thema Alkohol, so viele negative Assoziationen bei mir auslöst. So im familiären Kontext als auch ähm, irgendwie auch im Umfeld. Es ist halt so allgegenwärtig präsent und so als wenn es dazugehört. Aber eigentlich würde unser oder könnte unser Leben auch stattfinden, ohne dass es ja, Alkohol gibt, weil Alkohol ähm, auch so viel negative Dinge auslöst. Ne? Also das ist so... Flucht aus dem Alltag, Flucht aus Situationen, die wir nicht kontrollieren können. Das ist so so eine Hilfsanker. Das ist so, wenn ich mir selber nicht weiterhelfen kann, ich als Person, dass dann Alkohol eine Lösung für Probleme ist, was ich halt so oft vorgelebt bekommen habe und das aber nicht so sehe. Aber wenn man sowas, kennt ihr das, wenn man es immer wieder erzählt bekommt und vorgelebt bekommt, fängt man selber an, darüber nachzudenken, Okay, es ist vielleicht doch irgendwie die Lösung für irgendwas, keine Ahnung, wenn ich unsicher bin, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich es nicht mehr weiter weiß. Und irgendwie habe ich ganz viele negative Assoziationen mit dem Thema Alkohol.
1: Trinkst du aber, also vielleicht irgendwie, ist keine Fangfrage jetzt,
2: trinkst, nee, du also aber, trinkst du aber selber Alkohol oder wie gehst du damit um? Ja, ich bin voll zwiegespalten, was das Thema angeht. Also, ich finde es an und für sich nicht gut. Trink auch super selten weil gefühlt mein Körper das auch nicht verstoffwechseln kann. Also mir ging es schon immer, auch früher, ne ähm, keine Ahnung, so mit 15, 16, als so die ersten Exzesse waren, ging es mir auch immer super schlecht. Und mein Körper hat ganz, ganz lange gebraucht, um wieder so in seinen ursprünglichen Zustand zu kommen. Bei mir ist es auch so, Alkohol verstärkt auch krass meine Emotionen. Ne? Also Tiefphasen werden dann halt viel tiefer auch am Tag gerade danach. dass ich fand das Gefühl schon immer nicht schön, aber ähm, es gibt schon Situationen, wo ich jetzt noch ähm, Alkohol trinke aus gesellschaftlichen Gründen oder mal zu einem Essen oder auch so in so dummen Situationen. Es ist so, eigentlich so dumme situation wenn ich zum Beispiel ultra aufgeregt bin und wirklich nichts hilft, weil ich allen anderen Sachen keine Chance gebe, so Meditation oder einfach mal durchatmen, Spaziergang machen, eine Badewanne nehmen oder so, dass ich dann sage, okay, ich trinke jetzt noch einen Wein und dann, keine Ahnung, kann ich zum Beispiel irgendeinen Workshop oder irgendwas viel entspannter durchführen, wenn ich dann super aufgeregt vorher bin, passiert mir manchmal noch, aber ich glaube, das passiert aufgrund der Glaubenssätze, die ich so mein Leben lang durch meine Familie auch ja, eingetrichtert bekommen habe. Ne? Also da wird nach wie vor... Bei jedem möglichen Anlässen wird ein Schnaps zur Beruhigung getrunken oder ein Wein oder ein Bier, weil das ist schiefgelaufen und das hat nicht gepasst und das ist aus einem. Also es gibt so viele Anlässe, weswegen meine Familie trinkt und ich eigentlich gesagt habe, da will ich will ich weg von. Also ich will da selber weg von und ich finde finde das halt als Lösung für Probleme nicht gut. Manchmal ploppt es aber selber noch bei mir auf, weil das so im System echt richtig tief verwurzelt ist und danach fühle ich mich dann halt auch schlecht und denke mir, okay, nein, jetzt kriegst du es nicht geschissen, beschäftigst dich schon so viele Jahre damit, dass du Alternativen findest, nicht weil ich abhängig bin, sondern einfach, weil ich so krass verurteile. Aber ich kriegs halt immer noch nicht in jeder Situation hin, also es passiert schon so, keine Ahnung, so im Quartal mal, dass ich wirklich konsumiere aus Angst oder aus Selbstzweifel oder aus sowas. Ne? Aber es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Und kommunizierst du das
0: eigentlich mit deiner Familie?
2: Was du darüber denkst und wie du das empfindest? Hm, kann ich ganz schwierig kommunizieren mit meiner Familie, weil mein erster Papa, also mein richtiger Papa, der ist, da war ich glaube ich fünf oder sechs Jahre alt, ist verstorben, weil er Alkoholiker war und sich dann selber das Leben genommen hat und meine Mutter das halt alles miterlebt hat und das seitdem halt ein super sensibles Thema bei uns zu Hause ist und mein Stiefpapa, der dann, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahre später eingezogen ist, jetzt auch viel und stark trinkt und ja, ich finde das ich finde ganz furchtbar, das nochmal miterleben zu müssen, auch so in der Jugend und ich glaube ich mit 15, sobald ich konnte, von zu Hause ausgezogen bin, damit ich äh, der Thematik nicht mehr ähm, über den Weg laufe. Und ich finde es halt, also für meine Mutter ist es halt total schwierig. Einerseits hat sie halt Angst, wenn sie das Thema anspricht oder sagt, hör auf zu trinken, ansonsten kommen irgendwelche Konsequenzen, dass sie das gleiche nochmal erleiden muss, wie wie mit meinem ersten Papa, ne? dass sie dann wieder diese Schuldgefühle bekommt, wenn derjenige sich was antut. Und äh, deswegen könnte ich gar nicht mit meiner Familie darüber reden, weil meine Mutti, glaube ich, super sensibel darauf reagiert und sie selber in Situationen trinkt aus der Angst heraus. Jetzt nicht so, dass ich sagen würde, sie ist jetzt also dem Alkohol verfallen, aber es ist für sie oft eine Flucht, was ich halt auch nicht gutheißen kann und will, aber ich will sie halt nicht verurteilen, weil das so Sachen sind, die sie irgendwie denke ich halt selber für sich, also sie sind erwachsen, sie kann jederzeit Hilfe bekommen, wenn sie das will. Aber ich will ja meine Meinung nicht ungefragt aufdrängen, weil ich denke, dass ich damit vielleicht Sachen wieder hochholen würde, auch bei ihr. Hast du aber jemals
1: mit deiner Mutter darüber gesprochen, über das Thema?
2: Puh, ich glaube nie so in der Tiefe, also... Schon. Ich glaube früher, wenn es so bei mir ging es auch mal so darum, wenn ich, also ich hatte bisher nur Beziehungen mit Männern, fast ausschließlich, die nicht getrunken haben. Wirklich mhm. nie, die immer gefahren sind, weil die haben irgendwie Fitness, Sport gemacht. Und deswegen war das für mich immer total beruhigend, dass ich einen Mann an der Seite hatte, wo ich mich mit dieser Thematik nicht konfrontiert fühlen musste. Ne? Aber wenn dann mal irgendwelche außergewöhnlichen Gelegenheiten waren, dass es das mal irgendwie ein Geburtstag von dem besten Kumpel war, und die dann doch getrunken haben, hat mich das immer ultimativ getriggert und mich sofort wieder zurückversetzt. Und wenn ich dann mit ihr darüber reden wollte, ne, quasi dieses Abbild auf meine Beziehung, wurde das halt so Schön geredet. So, man nennt sie, der trinkt doch sonst nicht, gönnen den Leuten doch mal ihren Spaß und die werden ja wohl mal ein bisschen was trinken und entspannen dich mal und so halt. ne? Mhm. Und wenn man sowas schon suggeriert bekommt, traut man sich gar nicht irgendwie tiefer mit seiner Familie darüber zu reden. Und deswegen habe ich auch nie wirklich mit denen reden können oder das aufarbeiten können, glaube ich. Sondern musste das so für mich irgendwie irgendwie für mich klären. Oder bin noch dabei.
0: Aber ähm, konntest du mit jemand anderen außerhalb von deiner
2: Familie darüber sprechen? Also ich habe in meinen Beziehungen drüber gesprochen. Nur es ist es, glaube ich, super schwer, mit jemand drüber zu sprechen, der da keine Relation zu hat. Also mit jemand drüber zu sprechen, der das mal erlebt hat oder der sowas selber in der Familie hat. Oder also ich habe noch nie mit jemand drüber gesprochen, der ähnliche Sachen erlebt hat, so wie ich es erlebt habe, weil ich glaube, man nimmt das Thema Alkohol oder Alkoholismus auch ganz anders wahr, ne, und was ganz viel sensibler, wenn man dazu Geschichten im Hinterkopf, im Unterbewusstsein hat, die dazu abgelaufen sind, als so, ne, und ich bin halt noch in der jetzigen Beziehung, dass mein erster Freund, der öfters trinkt, und das ist schon, ich glaube, da bin ich am stärksten gewachsen an der Sache, weil ich mich öfter damit auseinandersetzen muss und öfter argumentieren, darf, warum das für mich so schlimm ist, das mit anzusehen. Und gleichzeitig merke ich auch, dass ein normaler Mensch gar nicht verstehen kann, wie uns das bewegt oder dass es keine Ahnung, ich kann das gar nicht so ähm, richtig beschreiben. Ich glaube, das ist einfach eine ganz andere Weltanschauung, hm. die da aufeinander treffen. Wie ist das jetzt aber, mit uns darüber zu sprechen? Ähm, das ist das erste Mal, dass ich jetzt merke, dass ich ähm, wirklich noch nie mit jemandem drüber gesprochen habe, der das Thema kennt. Mhm. Sondern immer nur, wirklich nur mit Leuten, die damit keine Berührungspunkte hatten, sondern Alkohol als wirklich als ganz normale Sache in ihrem Leben haben. Und ich habe, glaube ich, noch nie mit jemandem drüber geredet, der da irgendwie schon mal negative Erfahrungen gemacht hat.
0: Mhm. Und danke dir auch nur dafür, für deinen Mut, weil wir auch wissen, dass das nicht, nicht einfach ist, sich damit auch zu eröffnen.
2: Es ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt selbst betroffen ist oder ob man es einfach bei Mitmenschen erlebt. Ne? Und für mich ist es zum Beispiel ganz schwer. Ich bin ja mit 15 ausgezogen und ich bin immer seitdem einmal wöchentlich am Sonntag zum Mittagessen noch hingefahren weil meine Mutti und mein Stiefvater ja da wohnen und ich ja immer zum Training fahre im Nachbardorf, deswegen war es quasi naheliegend, dass man sich einmal in der Woche sieht. Und ich habe halt jedes Mal gemerkt, wenn ich Sonntag zum Essen gefahren bin, dann merkt man, also ich sehe das auf 100 Meter Entfernung, ob jemand getrunken hat, ich rieche das, ich spüre das. Ich bin auch durch die hochsensible Veranlagung schwappt diese ganzen Emotionen total auf mich über. Und es war immer super schwierig, da jeden Sonntag, hinzufahren und das zu sehen, zu erleben, dass man an einem Sonntagmittag schon sich die Welt auf einen anderen Pegel heben musste, so als Flucht und da zu sitzen und das aushalten zu müssen, aus Verpflichtungsgefühl meinen Eltern gegenüber, dass ich ja das gute Kind sein will, was wenigstens einmal in der Woche kommt, wo mir das halt, ich hatte mich ja schon befreit, wisst ihr? ich bin extra ausgezogen und da jeden Sonntag hinfahren zu müssen, hat echt wirklich ganz viele Jahre gedauert, dass ich sagen konnte, nee, ich muss das nicht mehr machen und ich will es nicht mehr sehen und ich will in meinen Stiefvater nicht auch noch sehen, wie er da quasi, also diese, dieses ganze Gefühl ne, von meiner ganzen Jugend, vor dem ich geflohen bin, in diesen zwei, drei Stunden, die ich immer sonntags da war, wieder in mir zu haben. Und es ist halt auch ganz schwierig, ist, dass man dann seiner Mutter sagen muss, ich komme jetzt nicht, weil ihr bekommt das nicht in den Griff oder das ist nicht das Leben das was ihr fühlt ist nicht das Leben was ich selbst für diese drei Stunden nicht aushalten kann ne? mhm. und das ist halt super schwierig gewesen und aber jetzt mache ich es halt einfach nicht mehr und jetzt merkt man aber auch wie so ein bisschen das Band verloren geht und ähm, jetzt merken dass halt sie sagt okay sie verzichtet lieber auf mich nur damit zu Hause halt heile Welt ist und das kann ich halt nicht so nachvollziehen. Und das sind auch so die Assoziationen, die ich mit Alkohol habe, dass, keine Ahnung, dass das dann halt die oberste Priorität ist und alles andere dann keine Rolle mehr spielt. Wie bist du denn mit diesem Gefühl
1: umgegangen? Auch wenn, wie du gesagt hast, es ist nur einmal für drei Stunden an einem Sonntag, aber das ist ja ein Gefühl, das ist ja so krass. Wo bist du
2: denn damit hin? Ich habe es einfach ausgehalten. Mm. Und ich habe einfach für mich gedacht, das tue ich jetzt hier gerade nur für meine Mutter. Mm. Aber wenn es irgendwann nicht zurückkommt, dann ist die Waagschale halt unausgeglichen. Und dann weiß man irgendwann nicht mehr, wofür man es dann macht. Und... Ja, wie du sagst, ne? also dieses Gefühl auszuhalten war irgendwann die Sache nicht mehr wert, dass ich dafür zu Hause bin. Ich meine, ich bin ja da auch geboren und aufgewachsen und an und für sich ist es ja auch schön, aber das ist, ja, es fühlt sich halt mittlerweile nicht mehr nach Heimat an, sondern nur noch nach schwierigen Erinnerungen. Und das Lustige ist halt immer, oder das Lustige nicht, das Traurige eigentlich an der Sache ist, dass meine, meine Mutter immer erzählt, wie toll ich's doch hatte und was für eine tolle Jugend und mir ging's doch super. Und wo ich mir so denke, hast du mich wirklich jemals gefragt? Und keine Ahnung, das ist, ist ganz schwierig, damit umzugehen, wenn man demjenigen nicht sagen kann, hey, ich finde das scheiße oder ich fand das scheiße. Und findest immer noch scheiße, wie ihr mit dem Thema Alkohol umgeht, wie das zu Hause abläuft, dass wir nicht drüber reden und dass sich gerade alles wiederholt und du wieder nichts dagegen machst, obwohl es gar nicht mein Recht ist, über sie sowas zu sagen, weil sie muss für sich selber ja einen Weg finden und ich darf für mich meinen eigenen Weg finden, aber es triggert mich immer richtig heftig an, wenn sie dann sagt, ich hatte doch so eine tolle Kindheit. Mhm. So, ne, dabei war es ein Scheiß, so, ne. Also, ich meine, anderen geht's viel schlechter, aber jeder hat ja sein eigenes Päckchen zu tragen. Und, aber dann, damit hausieren zu gehen, wie toll alles ist, finde ich es halt irgendwie nicht so cool. Mhm. Was hättest du dir denn für deine Kindheit gewünscht? Na, mhm, ja, zumindest, äh, dass ich ein bisschen mehr von meinem Papa gehabt hätte, den ich ja nie kennenlernen konnte, weil ich muss so sagen, so erinnerungstechnisch kann ich mich an gar nichts erinnern. Und es wäre ist quasi für mich so, als wenn er gar nicht da war. Weil so bis zum fünften, sechsten Lebensjahr, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen Verdrängung war, durch den Schock, als sie mir das gesagt haben. Aber es wäre halt cool gewesen, seinen Papa zu haben. Und jetzt denke ich mir immer, wie wäre mein Leben halt gewesen, wenn Alkohol nicht da wäre. Oder wenn beim zweiten Papa kein Alkohol im Spiel wäre, wäre denn nett gewesen. Man fragt sich immer, was wäre, wenn halt, ne? Wenn wäre alles anders gelaufen, wenn die gar nicht angefangen hätten äh, zu trinken, die sind beide zur See gefahren, meine Mama und mein Papa, und da hat halt jeder getrunken, ne? Und ich glaube, jeder kommt doch anders damit klar. Aber ich glaube auch, dass mein richtiger Papa auch sehr sensibel war, von der Persönlichkeit her. Und ich glaube halt, dass das so seine Flucht war aus dieser sensiblen Welt, weil alle suggeriert haben, zur See fahren, du musst stark sein, du musst ein Mann sein. Und dass das so seine Flucht war. Und ja, dass er da einfach dann irgendwann nicht mehr dagegen ankam. Und ich glaube meine Mutter war halt einfach hilflos, weil sie nicht wusste, was sie machen soll.
1: Wie gehst du denn aber heute für dich damit um? Also wie kannst du oder konntest du für dich einen Frieden damit finden?
2: Nee, bisher ich glaube, ich bin da noch ganz lange am Aufarbeiten, also ich weiß, dass das halt ein Riesenthema für mich ist und ich glaube, das braucht ganz viel ganz viele Jahre noch, ganz viel Zeit noch, ganz viele Denkansätze noch und ich weiß nicht, ob man das überhaupt irgendwann so richtig... Weil dieses Was-wäre-wenn wird immer im Kopf sein, solange bis sich die Situation ändert. Und wenn die sich halt nicht ändert, wird man sich das immer fragen. Und für mich ist es auch manchmal noch so... Ich hätte mir halt gewünscht, dass sie stärker gewesen wären oder dass mein Papa stärker gewesen wäre. Aber ich weiß auch, dass das halt in dem Moment einfach nicht mehr möglich war. Ne? Und gerade in so einer Welt, wo die damals aufgewachsen sind fast... Ich meine, es ist ja für uns heute noch schwer, ne? gesellschaftlichen Konventionen standzuhalten und stark zu sein und dagegen anzukommen und auch einfach mal Nein sagen zu können. Ne? Und wenn ich jetzt zurückdenke, wie schwer muss das für die früher gewesen sein? Und gerade für für meinen Papa, meine Mama ist auch sehr, sage ich mal, dominant ne? und da zu sagen, okay, nein, das machen wir jetzt nicht oder nein, ich kann jetzt nicht oder ja, aber es ist echt, ich habe da noch nicht verzeihen können einfach, dass aufgrund von dem ganzen Thema Abhängigkeit und ich komme hier im Leben nicht weiter, dass er sich quasi auch in dem Effekt gegen, gegen mich entschieden hat und gegen das Leben. Ja, und das ist so auch das Thema mit den Prioritäten. Also so lange hatte dann irgendwie alles Priorität, so der Alkohol, die Flucht und ich will nicht mehr leben und letztendlich sind wir so ein bisschen auf der Strecke geblieben, was halt mega schade ist. Und ich hoffe halt auch, Deswegen finde ich eure Arbeit auch so cool, dass ihr an einer Stelle eingreift, wo man da vielleicht noch mal eine Wendung machen kann. Und dass man auch wirklich sagen kann, okay, ich habe so viel im Leben, wofür es sich auch lohnt, im Hier und Jetzt zu sein. Ich glaube, das
1: Schwierige ist, wenn ich mich daran erinnere, als ich noch so krass in meiner Abhängigkeit war, also das ist ja ein Zeichen der Sucht und der Abhängigkeit, dass du nichts mehr anderes siehst, dass du denkst, du brauchst nur noch das ja. und alles andere ist egal. Und da auszusteigen ist halt so unendlich schwer, weil du nicht weißt, also
2: du vergisst, wie das Leben ohne ist. Genau, ja, das sehe ich ja jetzt auch noch bei meinem Stiefvater. Das ist halt wirklich, für ihn ist das Leben dann halt auch nicht mehr lebenswert. Weil es halt irgendwie nichts gibt, was ihm Freude bringt. Und nichts, woran er sich erfreuen kann, nichts, was was positiv ist. Also halt auch so ein super Pessimist, also die werden halt auch super pessimistisch, ne? Und weiß nicht, keine Ahnung, manche können damit leben. Ich frage mich halt, wie, wie meine Mutter das halt auch so kann. Ne? Also ich, ich könnte nicht glücklich sein, wenn, wenn, wenn in der Partnerschaft, also ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, wie ich das könnte. Ich wüsste nicht, wenn mein jetziger Partner anfangen würde, mehr zu trinken, also mehr als jetzt, ich wäre so ein Fluchtmensch, ich könnte das nicht nochmal miterleben. Ich müsste dann halt raus. Ne? Und dann ist halt mal die Frage, steht man den Menschen einfach bei und erinnert sie immer, dass es halt da was gibt oder keine Ahnung, was macht man dann halt? Ne? Und manchmal fühlt man sich dann auch einfach total hilflos und weiß gar nicht, was soll man machen. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob man überhaupt was machen kann. Oder ob ähm, von innen drinne, das einfach irgendwann der Punkt kommt. Ich stelle mir das auch so
0: schwierig vor, also jetzt auch gerade, ne, wenn du, wenn du erwachsen bist, fragst du dich ja auch diese, oder stellst du dir ja diese Frage, was du tun kannst, aber vor allem als Kind, ne? Also wie das sich eben auch darauf auswirkt, was du ja auch in dem Moment empfindest. Weil gerade Kinder ja sehr empfindlich sind und die ja auch oft sich eben auch diese Dinge annehmen. Ne? Als Erwachsener, klar, sehen wir das auch, dass der andere leidet, aber wir können uns von dem auch besser abgrenzen. Aber als Kind haben wir diese Möglichkeiten ja überhaupt gar nicht, weil wenn es unseren Eltern schlecht geht, dann beeinflusst das unser ganzes Universum.
2: Ja, ja, und das ist dann wie so eine gigantische Last, die man dann irgendwann nicht mehr tragen kann und deswegen, sobald es ging, ich habe halt 15 meinen Moped-Führerschein gemacht und habe versucht, so oft wie möglich halt nicht zu Hause zu sein. Und ich hat letztens einen Kurs mitgemacht. Da ging es so ein bisschen ums Thema Marketing, aber es war auch so ein bisschen holistisch veranlagt. Und da ging es so ein bisschen darum, in seine seine Kindheit einzutauchen ne? und so an Situationen sich zu erinnern. was so im Alter von sechs, sieben Jahren oder so, was man da so für Wünsche hatte, was man so wollte. Und ich konnte mich halt einfach nicht erinnern weil ich die ganze Kindheit und Jugend versucht habe, es auszublenden. Also ich kann euch nicht sagen, war ich jetzt ein super happy Kind, war ging es mir schlecht, was habe ich erlebt? Ich habe halt echt nur so ganz winzige Erinnerungsbruchstücke aus meiner Kindheit, bis ich gefühlt, bis ich ausgezogen bin, wo mein Leben so super eingeschränkt ist und ich das, keine Ahnung, in so ein kleines Glas füllen kann an Erinnerung Ansonsten ist da halt einfach nichts, ne? Und es ist so krass, wie das Unterbewusstsein alles so so wegschiebt und verdrängt, ne? Wenn man merkt halt, das ist, das sitzt halt ganz tief, aber ich kann mich echt nicht erinnern. Ich hatte mit um, ein paar Freundinnen drüber geredet oder auch mit Leuten aus dem Kurs, so die können sich alle so an ihr früheres Kind ich zu so erinnern und wie waren sie so als 6, 7 -Jährige? oder und wie, wie war so ihr Leben und das ist so krass, dann das zu sehen, dann frage ich mich halt, liegt es einfach daran, dass ich das so ein bisschen verdrängen wollte, dass halt dieses Thema so präsent war und ich immer wieder äh, gedacht habe, nee, ich muss mich abschirmen, weil ich das ja auch einfach nicht kann, einfach so schon von der hochsensiblen Veranlagung ist es so, als wenn ich wirklich alles in mir aufsauge und dass ich einfach gesagt habe, okay, ich schwimme einfach alles ab und deswegen ist da einfach nichts. Und das ist auch so ein Stück weit Kindheit, die dadurch geklaut wurde.
1: Also das, was du jetzt beschreibst, das, ich meine, ich bin jetzt auch keine Traumatherapeutin oder sowas, mhm. aber das, was du beschreibst, hören wir auch oft in unseren Mentorings, dass wenn die Kindheit schwierig war, also emotional auch schwierig, dass unser Unterbewusstsein dazu tendiert, das zu verdrängen und zu verschütten. Also wir haben tatsächlich viele in unserem... Mentoring, die genauso wie du das jetzt eben beschreibst, wenig, wenig Erinnerung haben an ihre Kindheit, weil es einfach die Strategie zu verdrängen, war besser, als es zu fühlen.
2: Hm. Ja, macht schon Sinn und letztens kam irgendwie so auf das Thema ähm, so Traumatherapie, Traumabewältigung ist irgendwie so aufgeploppt und, wissen ja, aber ihr kennt das bestimmt, es ploppen irgendwelche Sachen auf, entweder resonieren die mit dir oder halt nicht ne? und manchmal resoniert das und du weißt gar nicht, warum. Eigentlich, ne? Und ich war ja in so einem Yoga-Meditationszentrum und auf dem Weg dahin habe ich mir einen Podcast angehört und ganz zufällig kam dann das Thema auch so Traumabewältigung. Und ähm, da habe ich so das erste Mal gemerkt, es ähm, könnte dich ja betreffen, habe halt nie drüber wirklich, ich dachte, immer in meinem Leben, Zeit heilt die Wunden. Ne? Und dass Zeit auch die Wunden heilen wird, die ich da zu Hause erlebt haben und schon allein, aber diese Flashbacks, die ich immer habe, wenn jemand aus jemand Menschen, die ich liebe, Alkohol trinken, wie das deren Persönlichkeit verändert und mich das dann triggert, weil ich denke mir, wow, was geht jetzt hier ab? Und mein Körper so stark reagiert, zeigt mir ja, dass Zeit halt nicht die Verbundenheit, ne? Und dass das irgendwie ganz tief sitzt, auch für, einfach fürs Umfeld, ne? Hm.
1: Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du das jetzt für dich auch so nochmal so festgestellt hast und das auch sagst, weil ich glaube, oftmals denken wir, ne, wenn wir an Traumatherapie denken oder zumindest war das bei mir immer so, dachte ich immer, na ich habe ja jetzt gar nicht so die krasse ja. traumatische Erfahrung gemacht, dass ich mich jetzt anmaßen könnte, eine Traumatherapie zu machen. Aber Trauma ist ja auch emotional über längere Zeitraum nicht das zu bekommen, was ich gebraucht Hätte. Ne? Es sind nicht immer die, also auch eine Kriegserlebnis oder was auch immer, aber auch die, ich weiß jetzt, wie drücke ich denn das aus? Weil kleinere Traumata sind das ja nicht. Andere. Die Alltagstraumata. Genau, und das gehört ja auch mit dazu. Und ich meine, es ist eine schöne Vorstellung. Und ein bisschen was ist ja dran an, ja, Zeit heilt die Wunden, aber nur wenn ich die mir auch angucke, also nur wenn ich mich darum kümmere und nicht wenn es quasi verschüttet ist und ich es immer wieder verschütte, weißt du? Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, glaube ich, nochmal auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir uns trauen dürfen, Hilfe zu suchen und therapeutische Hilfe zu suchen und auch Hilfe im Sinne von einer Traumatherapie, weil es wichtig ist, das aufzuarbeiten, weil sonst, es ist ja dann nicht irgendwann mal gut.
2: Ja, ja, genau. Man durchläuft immer wieder den elenden Kreislauf. Bei mir ist es auch so, es ploppt manchmal hoch. Na, ich hatte zum Beispiel jetzt ist dieses Jahr eine Breathwork-Session. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal hm, gemacht ja. habt. Was war das für eine Breathwork? Das war eine Inner Child Breathwork Session, also wie man quasi in sein Inner Child zurückversetzt. Es war wirklich das Allerheftigste, was ich jemals erlebt habe. Wirklich, es war ultra crazy und da kommen so richtig unterbewusste Themen hoch und dann kommen die aber hoch und da muss man auch was damit machen und ich war so überfordert, dass ich in dem Moment gar nicht weiß, okay, was fange ich jetzt mit den Informationen an und dann, wenn man das nicht äh, daran anknüpft, dann fängt dieser Kreislauf wieder von vorne an, dann sickert das wieder runter, du schließt wieder die Wunde zu und guckst es dir nicht genau an, machst im Leben weiter, denkst okay, es vergeht ein bisschen Zeit, aber es ist immer unter der Oberfläche, ja und du hast es einfach nur zugemacht, du hast die Wunde nicht richtig aufgemacht und hast es dir wirklich angeguckt und der halt auch jemanden dazugeholt, weil egal was es ist, man kann sich nie komplett selber heilen und man kann nie selbst alles aufarbeiten, weil Input von draußen, es gibt einfach so Fragen und Dinge, die kann man niemals bei sich selber triggern. Und bei mhm, sich äh. selber aufarbeiten ne? und bei mir war das auch so und ich dachte echt so, ja krass, ich dachte, ich keine Ahnung, das ist jetzt so lange her, ich bin zu Hause ausgezogen, habe wenig Kontakt, zu nach Hause und wird schon werden und diese kleinen Momente, die aber in letzter Zeit passiert sind, waren so für mich so, Nee, da liegt ganz, ganz viel noch tief unten. Und ich dachte mir aber halt, habe ich überhaupt Anspruch? Haben nicht andere Leute das viel dringender nötig als ich? Und bin ich wirklich in der Position, dass ich zu jemandem hingehen kann und sagen kann, hilf mir, weil so schlecht geht es mir ja eigentlich nicht. So wirst du, weil ich sitze ja jetzt vor euch und habe trotzdem ein schönes Leben und genieße mein Leben auch. Ne? Und es gibt aber an manchen Ecken und Enden so Tage, wo ich wirklich merke, dass es irgendwie Auslöser gibt. Und wie beantwortest du dir deine eigene Frage? Dass ich denke, bei mir ist es ganz oft so, dass erst das Richtige auf mich zukommen muss, also der richtige Mensch ne, oder das richtige Angebot oder die die richtige Idee, und dass es zu mir kommen muss. Und dass, wenn ich meistens rausgehe und was suche, weiß ich erstens gar nicht, wo ich anfangen soll oder lande bei den falschen Menschen. Und deswegen bin ich eigentlich bei mir noch so ein bisschen ähm, Urvertrauen, weil ich merke, dass es seit einem anderthalb Jahren öfter zu diesen Situationen kommt. Und ich merke quasi, wie sich mein Körper darauf vorbereitet, dass irgendwann in naher Zukunft irgendjemand oder irgendwas auf mich zu kommen, der mir dabei helfen wird, mhm. das Thema für mich endlich anzugehen. Aber ich kann nicht rausgehen und suchen, weil ich nicht glaube, dass ich dann das Richtige finden würde, weil ich glaube, das muss ich gegenseitig finden. Mhm. Aber da würde ich, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, weil ich denke
0: auch viele, und ich weiß, das war bei mir damals auch so, dass wir oft denken, ach, mir geht's ja noch nicht so schlimm. Ich beiße die Zähne zusammen und ich reiße mich zusammen, so diese Standardsätze und dann, dann wird es schon wieder. Aber wenn du das Gefühl hast, da ist was und es steht dir im Weg oder es belastet dich, dann hast du mehr als das Recht, dir Hilfe zu suchen. Und auch jeder, der jetzt hier zuhört und, und das Gefühl hast, nee, eigentlich brauche ich Hilfe, dann hast du mehr das Recht dazu, dir Hilfe zu suchen. Und das ist ja genauso wie mit dem Alkohol, dass wir uns dann oft so an diesen Labeln aufreiben. Aber die Label sind im Endeffekt egal. Es geht nicht darum, wer und was du bist, sondern wenn du sagst, du brauchst Hilfe, dann brauchst du Hilfe. Und das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Und dann ist es völlig legitim, rauszugehen und dir diese Hilfe zu holen. Und das Tolle ist ja in unserem Land, dass wir diese Hilfe auch in Anspruch nehmen können.
2: Mhm. Ja. ja, die Stelle, an der ich halt oft stehe, ist wirklich dieses wo bekomme ich genau die richtige Hilfe für mich? Weil eigentlich kenne ich mein Thema ja noch gar nicht. Ne? Also es ist ja so tief unten drin, dass ich ich könnte ja nicht betiteln. Ich habe das und das Problem. Ich brauche jetzt Person XY. Mhm. So, ne? Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Man weiß, irgendwas ist nicht richtig. Aber wo soll ich jetzt hin? Wer ist so der richtige Ansprechpartner für mich? Und wie finde ich das, die Stellen? Und wo gehe ich da am besten hin? Und das sind so so tausend Fragezeichen, die einen dann manchmal so zurück. Halten. Ich kann dich davon verstehen. Und das ist ja auch so ein Ding, was
1: du gesagt hast. Ich würde, glaube ich, gucken, was mit mir resoniert. Also zum Beispiel, ne, wenn, du, wenn du gemerkt hast bei diesem Breath, Inner Child Breathwork, boah, da kommt was hoch. Dann da gucken, okay, vielleicht gibt es ja in der Form noch etwas, was dich dann abholt. Ne? Es muss ja tatsächlich nicht eine klassische Traumatherapie sein, wenn du das Gefühl hast, hm, das ist jetzt gar nicht das, was was ich bräuchte. Ich würde suchen, Bei Kathi zum Beispiel, ich war so jemand, ich habe so lange gewartet, weil ich dachte genauso, ich dachte, es ist noch nicht schlimm genug, es ist noch nicht schlimm genug und dann hat es ganz doll gekracht und dann war es schlimm genug, dass ich quasi in eine Klinik gehen musste. Soweit muss es aber nicht kommen und Kathi, du hast das ja für dich dann auch intuitiver gelöst. Mhm. Aber das war eben
0: auch ein Prozess. Ich habe einfach einige Dinge für mich ausprobiert. Ich hatte auch eine klassische Therapie gemacht, also eine Kognitions- und Verhaltenstherapie. Und da habe ich einfach gemerkt, die hat mir nur bedingt was gebracht. Die ja. hat mir sicherlich was gebracht, aber ich habe einfach gemerkt, da, wo ich merke, dass es hängt, da bin ich nie hingegangen in der Therapie. Und ich habe dann einfach sehr viel auch gegoogelt und geguckt, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss irgendwie Zugang zu diesen Emotionen finden, die ich die ganze Zeit so eingeschlossen habe. Und für mich war einfach nur dieses reine Sprechen, hat mir diesen Zugang nicht gegeben. Und ich wusste, da, ich brauche irgendwas anderes und bin dann wirklich auf die Suche gegangen. Ich habe auch viele Podcasts gehört und ich glaube, ich habe irgendwann in einem Podcast, glaube auch von Yoga Girl, glaube ich.
1: Das war von Loreman Lina Seiler. Die hatte Yoga Girl interviewt und da hat sie über den Path of Love gesprochen. Genau, und da hatte
0: sie über den, gut, dass du das weißt, ja.
1: <lacht> über den Path of Love gesprochen
0: und der klang eben total toll, also genau das, was ich gesucht habe und das war letztendlich das, was du auch gerade beschreibst, ne, dass es zu dir gekommen ist, es hat wahnsinnig mit mir resoniert, weil das hat sich genau nach dem angehört, was ich, was ich machen wollte und dann bin ich einfach auf die Suche gegangen, wo kann ich das machen und das war für mich damals in dem damaligen Zeitpunkt genau das Richtige für mich.
2: Mhm. Genau, das erhoffe ich mir quasi. Also wenn man schon weiß, da ist was und da hängts an was und man schon merkt, man resoniert mit bestimmten Sachen und die Intervalle werden immer kürzer, wo man damit triggert wird und in Berührung kommt, dass ich glaube halt, irgendwann kommt da was, was mir auch wirklich helfen wird. Na, und dass man sich dann aber auch helfen lässt und nicht sagt, okay, ich bin auch gar nicht mehr so, früher hätte ich gesagt, okay, nee, ich habe hab kein Problem. Aber jetzt äh, sehe ich es ja selber und sage auch, dass ich mir dazu gestehen würde, wenn das Richtige halt kommt. Ne? Aber dass man halt guckt, dass man sich nicht selber seine größte Ausrede ist, irgendwie, was also immer vorschiebt. Und manchmal weiß ich selber nicht, ob ist es jetzt meine Ausrede, dass ich auf den Richtigen warte? <lacht> ist, ist das schon die Ausrede oder sollte ich mich vielleicht doch selber auf die Suche gehen, wenn du sagst, Kathi, bei dir hat das gut funktioniert, dass man vielleicht doch erstmal die Signale rausschicken muss, dass man wirklich hm. was sucht und nicht wirklich nur auf seinem Sesselchen sitzt und wartet, bis einem die Sachen so in Schoß fallen. Ja, weil beim Wünschen, es ist
1: ja, das Vision Board funktioniert ja auch so, ne? völlig ein anderes Thema eigentlich, aber das funktioniert ja so, du pinst einen Wunsch dran und dann musst du aber was machen, damit du das anziehst. Also wie du es gerade gesagt hast, es kommt ja nicht von, ich sitze und warte, bis es sich löst. Ja? Ich glaube, das wollte ich noch sagen. Was ist? vielleicht teilweise schwierig macht, sich Hilfe zu suchen, gerade auch was therapeutische Hilfe oder irgendetwas angeht, ist, dass es, das hatten wir, glaube ich, auch in unserer Podcast-Folge zu mentaler Gesundheit besprochen, dass du dann das Gefühl hast, du kriegst ein Label aufgedrückt. So, du bist dann, habe ich ein Trauma oder nicht? Bin ich jetzt schon borderline oder bin ich es nicht? Bin ich jetzt schon abhängig oder bin ich es nicht? Aber das ist völlig egal, weil das interessiert niemanden. Also, es, und das ist auch das, wovon ich mich gelöst habe. Ich muss ja nicht erst borderline sein, damit ich eine Therapie mache, weil du bist ja nicht die Diagnose, sondern du bist ja du. Und wenn du das Gefühl hast, okay, da ist ein Thema und das beschäftigt mich und das, was ich möchte, ist mir das Thema anzuschauen, es einmal durchzuführen und loszulassen, dann hat das ja gar nicht irgendwie was damit zu tun, dass wir irgendwie krank oder gestört oder irgendwas sind, sondern es ist etwas, was in unserem in unserem System festhängt. Meine Yogalehrerin sagt immer the issues are in our tissues und deswegen fällt uns teilweise auch darüber reden so schwer, weil reden ist ja das, was wir die ganze Zeit machen und sind in unserem Kopf, aber du kommst ja nie du kommst ja nie dahin, wo es wo du hin willst, wo es wehtut. Und da ist auch dieses Breathwork, was du beschrieben hast, oder das, was Kati da beim Path of Yoga. <lacht> Path of Path Love. Yoga, Path of Love gemacht hat. Für <lacht> oder Love gleich Yoga. Love gleich Yoga. Oder jetzt in meiner Yoga-Ausbildung oh. auch über den Körper gehen, nochmal was ganz anderes und setzt super viele Emotionen frei und heilt. Aber deswegen habe ich ja jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie krank bin oder so, sondern es ist ja normal, dass da vielleicht noch was in meinem System ist, was ich was ich lösen möchte. Ich hoffe, das hätte jetzt irgendwie Sinn ergeben, was ich gesagt habe.
2: Also ich verstehe das schon. Ja. Ich habe auch für mich irgendwie festgestellt, man muss ja auch nicht unbedingt in eine Therapie gehen, die einem die Krankenkasse sage ich mal bezahlt, oder so, oder wer auch immer bezahlt, sondern man kann sich auch selber umschauen nach Leuten, wo ich sage, okay, ich gebe da auch Energie in Form von Geld rein, ne? Und äh, wenn mir das ein besseres Gefühl gibt, dass ich denjenigen dann, also ich muss nicht endlos auf einen Termin warten, ich bin nicht eine von, von vier, also das waren so die Sachen, die mich irgendwie auch abgehalten haben, mir da irgendwie so Hilfe zu suchen, weil alle sagen, okay, der Therapeut ist blöd, da musst du übelst lange warten, da wusste abgestempelt so, ach, oh, du gehst zur Therapie. Und dass ich aber gesagt habe, es kann ja auch vor allem der Weg sein, dass man sagt, okay, man sucht sich einfach jemanden, mit dem man gut zusammenpasst und selbst wenn man dafür halt Geld bezahlt, ne? Und dass das manchmal energetisch noch was anderes mit einem macht, wenn ich sage, ich gebe da auch was rüber dafür, dass ich was bekomme und fühle mich dann halt nicht, wie du sagst, krank, sondern arbeite mit demjenigen gemeinsam auf. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ist
0: dran zu bleiben. Also jegliche Sache, die du machst, also gerade jetzt auch das Breathwork, was du gemacht hast, selbst wenn du gesagt hast, du hättest danach Breathwork.
1: <lacht> Breathwork.
0: <lacht> The Breathwork, auch wenn du gesagt hast, du hättest danach gerne noch eine weitere Betreuung gehabt, ist es ja aber trotzdem, dass es so ein kleines Puzzleteil ist für das Gesamtbild. Ne? Also du probierst da Sachen aus und du probierst da Sachen aus, bis du was findest, was wirklich mit dir resoniert und wo du sagst, okay, und jetzt jetzt kann ich mich voll und ganz auf diesen Prozess einlassen und vielleicht braucht es auch für diese Entscheidung, sich komplett auf den Prozess einzulassen, erstmal diese ganzen kleinen anderen Puzzleteile, ja. die du vorher ausprobiert hast. Und das sehen wir auch oft in unserer Arbeit, dass wir nicht die ersten sind. In, in dem Prozess von unseren Mintis, sondern dass die Jahre davor schon sich Hilfe gesucht haben. Aber es braucht eben auch oft diese Zeit, dass wir dort arbeiten und hier arbeiten, bis wir sagen: Okay, und jetzt lassen wir uns vollends auf diesen Prozess
1: ein. Ja. Was ich auch so krass finde, ist, dass du ja schon etwas gefunden hast, was dich dahin bringt. Weil viele Menschen
2: kommen da gar nicht mal hin, weißt du? Das war auch gar nicht das geplant. war auch gar nicht geplant. Also ich hatte, ich wusste, ich habe mich ehrlich gesagt vorher noch nie so mit Breathwork beschäftigt. Ich dachte einfach, Breathwork, wie der Name es sagt, Atemübungen. Ich dachte, okay, wir machen da entspannte Atemübungen, bringen uns so ein bisschen runter. Und ich fand es schon komisch, weil alle am Anfang bei dem Introducement gesagt haben, die haben mehreres Respekt vor der Breathwork-Session. Ich dachte mir, hm, warum das? Mhm. Und ähm, auch ich glaube, das war gut, weil ich war halt so unvorbereitet, dass ich so rein war und keine Barrieren hatte, dass wir da so voll reingestiegen sind und ich glaube, das wäre bei der nächsten Session halt auch anders, ne? weil wenn man es einmal gemacht hat, aber es war einfach so, es war so krass, also jeder, der es noch nicht kennt und noch nicht gemacht hat, ich werde ich auch gar nicht so viel erzählen, aber wenn man jemanden hat, der das wirklich gut kann, man kriegt so einen guten Zugang zu seinem Unterbewusstsein, zu so das unterste Unterbewusstsein, das war einfach gigantisch.
1: Ja, mit Atemtechnik kannst du super, super viel machen in jeglicher Hinsicht, sei es jetzt dich beruhigen, wenn du gestresst bist oder angespannt bist oder sonst dergleichen oder dich aktivieren, wenn du lethargisch bist, aber auch in die Tiefen deines Unterbewusstseins gehen, es also ist so krass, was es da alles, was es da alles gibt, also ja. ja.
0: Aber wenn wir jetzt auch nochmal auf, auf deine, deine Erfahrung schauen, was wünschst du dir eigentlich für dich, für deine
2: Zukunft? Ich wünsche mir, dass ich weniger verurteile. Also Leute, die wirklich vielleicht oder Menschen, die aus Genuss einfach mal Alkohol trinken. Das ist unter Eigentlich lebe ich viel unter dem Motto Leben und Leben lassen dass ich mir mein Leben ja auch so kreieren darf, wie ich das möchte und nicht möchte, dass sich irgendjemand da eine Meinung zu bildet, beziehungsweise kann er schon, aber niemand sich in mein Leben reinhängt und genauso möchte ich aber auch nicht, dass ich Menschen vorverurteile, nur weil sie mal trinken oder auch in meinen Beziehungen sich das dann halt niederschlägt und dass ich, ja einen gewissen Abstand zu der Thematik finde, dass ich es einfach für mich aufarbeiten kann. Und wenn ich so weit bin, dass ich für mich sage, okay, das Thema Alkohol ist für mich nicht gut, aber nur weil das für mich nicht ist, können andere das handhaben, wie sie möchten, ohne dass ich da, dass sich dadurch meine Stimmung verändert. Ne? Oder dass mich das irgendwie triggert und ich mich eigentlich verändere. Wobei ich ja immer denke, wenn die Menschen Alkohol trinken, verändert das die Menschen, aber meine ganze Haltung den Menschen gegenüber verändere ich in dem Moment ja auch. Ne? Und ich ändere mich dann auch und dass ich das einfach nicht mehr zu so einem globalen Thema mache, weil ich will es eher loslassen und mich frei damit fühlen. Und ja, das einfach wirklich nochmal in die Tiefe aufarbeiten. Genau. Und ich will auch einfach Menschen, die sich da irgendwie wiedererkennen, inspirieren dass es auch okay ist, darüber zu reden, so wie ich halt den Impuls hatte, auch mit euch da mal drüber zu reden, weil wenn man ganz lange niemanden findet und sich das immer nur mit sich selber ausmacht, kommt man an einem gewissen Punkt einfach nicht mehr weiter.
1: Und was würdest du jemanden raten, der in einer ähnlichen Situation ist oder der ähnliche Erfahrungen gemacht hat?
2: Also auf jeden Fall sich wirklich, wie ihr es gesagt habt, wirklich jemanden suchen, so Like-minded People, dass man sich einfach mal austauscht. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehe. Wie ist denn das bei dir? Ja, oder dass man da vielleicht ähm, gegenseitig. Das wäre eigentlich auch was äh, was Cooles für euch, dass ihr vielleicht irgendwie da Leute zusammenbringt, die eben ähnliche Issues haben und die dann vielleicht auch zusammen, was hilft mir, was könnte dir helfen, ach, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Okay, du hast jetzt zum Beispiel das Thema Breathwork gemacht, das wäre vielleicht auch für jemand anderes interessant, um da mal tiefer zu gehen, wenn man dann schon so weit ist und dass man einfach viel mehr sich austauscht mit Menschen, die ähnliche Situationen durchgemacht haben, weil es ganz ehrlich weil was wir heute hier so besprochen haben, es hat mehr Aha-Momente ausgelöst, als ich jetzt in einem Jahr für mich alleine aufarbeiten kann, weil alleine, wie gesagt, schafft man das halt einfach nicht. Ne? Und da vielleicht eine Ebene zu kreieren, wo man zusammenkommt, ist zwar unglaublich hilfreich, aber ich von mir aus allein wüsste gar nicht, wo soll ich mich dahin wenden. Hm. Also nur für alle die, die sich auch dasselbe wünschen. Wir haben ja unsere
0: Facebook-Community, also die Rauschlos glücklich community wo sich viele Menschen auch austauschen. In der Community haben natürlich jetzt nicht jeder so eine, so eine Kindheitsgeschichte wie du, aber ich denke trotzdem viele. sehr viele mhm. Mhm. und die sich dann auch darüber austauschen. Also wir haben die Möglichkeit und die, die jetzt zuhören, wir packen es auch mit in den Show-Notes. Da findet ihr auch die Informationen zu der Community und da könnt ihr euch gerne anmelden, wenn ihr möchtet.
1: Genau, das sind tatsächlich auch Menschen drin, die nicht selbstabhängig sind, sondern die tatsächlich irgendwie Eltern oder Partner haben, die, die abhängig sind oder waren. Es ist ja letztendlich ein ähnliches Gefühl. Also es ist ja letztendlich irgendwie ein und dasselbe Thema, nur aus unterschiedlichen Perspektiven.
2: Mhm. Ja. ja, deswegen war auch so für mich so das Thema, auch wenn ich nicht in der Abhängigkeit bin, betrifft mich ist ja trotzdem ganz stark ne und hat mein Leben so aus dem Gleichgewicht gebracht. Und am Anfang dachte ich nur, okay, ist das überhaupt ein Thema für euch, weil ich äh, bin ja nicht abhängig, sondern äh, ich habe das halt einfach nur miterlebt. Aber ich glaube auch, dass für denjenigen, der vielleicht noch nicht in der Abhängigkeit ist, aber schon überdurchschnittlich viel konsumiert und sich vielleicht anfängt, Gedanken zu machen, dann auch mal die andere Seite hört, wie es Menschen geht, die das dann halt miterleben. Wenn man dann sich an den Essenstisch setzt mit den Eltern und das merkt, wenn man unter ist und merkt, okay, da ist wirklich jemand, der ganz anders ist, wenn er trinkt, als normal. Und dass das den Leuten halt auch wirklich auffällt oder mir auch auffällt und ich denke mal ganz vielen anderen und uns dann auch ein, ein schwieriges Gefühl gibt, mit der Situation umzugehen. Mhm. Ja, vor
1: allem auch, es ist ja nicht nur der oder die Abhängige, die betroffen ist, sondern es ist ja nach ein viel größeres Problem. Es schwappt mhm. ja quasi noch weiter. Ne? Also, wenn ein Elternteil betroffen ist, dann sind die Kinder da emotional mit drin. Und dann, wir geben das ja, weil es ist ja ein globales Problem. Es ist mhm. ja nicht nur ein individuelles Problem.
2: Ja, ja, genau. Mhm.
1: Ja,
0: das hatten wir auch mit Monika, das Thema mit dem Suchtsystem. Ne? Dass, wenn man jetzt sagt, es gibt so und so viele, sag ich jetzt mal, Abhängige in Deutschland betrifft es ja die Familien, es betrifft die Freunde, es betrifft die Kinder, es ist ja, es ist ja so ein allumfassendes Problem. Ja. Und da finde ich es auch total mutig von dir, für diesen Teil auch die Stimme zu erheben, weil der Teil wird ja auch so oft übersehen.
2: Nee, ja, ja, ihr habt ja schon recht, das ist halt ähm, bloß noch ähm, so ein unentdecktes Thema, sage ich mal, Ne, also weil dazu von der seker seite hört man noch seltener Geschichten als zu dem Thema, wenn jemand alkoholabhängig ist. Mhm. Ne, aber die Leute, die da am Rand sind, die hört, man, die hört man halt meistens nicht und die werden nicht gezeigt. Und deswegen finde ich das halt so die Sichtweise von einer Tochter, die das mit zwei Vätern hat, dass ich halt hoffe, dass jeden, den es auch irgendwie betrifft oder keine Ahnung, ich auf jeden Fall in eure Facebook-Gruppe geben und mhm. würde mich halt mega über Austausch freuen, falls das mit irgendjemandem resoniert. Hm.
0: Gerne. Also wie gesagt, mir der gerne an, ist gar kein Problem. Und ähm, da findest du ganz viele Menschen, die, die Ähnliches durchgemacht haben oder Ähnliches erlebt haben. Aber Nancy, vielen, vielen lieben Dank für, für dieses sehr emotionale Interview und auch für deinen Mut, heute darüber zu sprechen. Also, vielen ja, Dank.
2: Also, wenn ihr noch was braucht, ich finde auch die Idee mit der Facebook-Gruppe schon gut. Also, keine Ahnung, wenn ihr mal irgendwie überlegt, vielleicht auch wegen mal ein anderes Format oder so. Also, ich würde mich jetzt eher schwer tun so anonym, was an eine Facebook-Gruppe zu stellen, als wenn ihr ja vielleicht auch anhand eurer Mentis oder anhand der Leute, die da drin sind, schon einschätzen könnten zum Beispiel, okay, wer hat ähnliche Schicksale und wer könnte sich da auch vorstellen, dass man einfach wirklich mal so zusammenkommt in einem virtuellen Raum und soll jetzt auch keine Gruppentherapie sein, sondern eher so ein, dass man wirklich merkt, dass man nicht alleine halt ist, ne, dass man mhm. ähnliche Themen hat und dass man sich da gegenseitig inspirieren kann auch mit, wie man damit umgeht und dass vielleicht zum Beispiel jemand tolle Empfehlungen hat für, keine Ahnung, Therapien oder Programme oder irgendwas in die Richtung. Einfach so ein, so, so ein cooler, interaktiverer Austausch oder so.
0: Also was wir auch in, in der Facebook-Community auch machen, sind community dates planen, also wirklich, wo sich Menschen treffen. Da haben wir oh. das jetzt auch schon in den größeren Städten in Deutschland, Volontäre, die das organisieren. Aufgrund von Corona mussten wir das jetzt gerade alles ein bisschen einfrieren, aber das wird natürlich auf alle Fälle dann hoffentlich nächstes Jahr im Frühjahr wiederbelebt werden dass die Leute sich eben auch vor Ort treffen können und austauschen, weil wir auch wissen, wie wichtig dieses Thema Community und Austausch und Unterstützung ist. Also genau, aber das ist, ist ein super Input und da versuchen wir eben auch dran zu bleiben, eben auch diesen Austausch zu, zu ermöglichen, weil wir ja uns ganz oft so alleine mit dem Thema fühlen und das Gefühl haben, ach Mensch, mir geht es nur so und mein komplettes Umfeld trinkt und es sieht darin kein Problem und deswegen versuchen wir eben so, so gut wie möglich euch zu vernetzen, mhm. um euch eben das Gefühl zu geben, hey, ihr seid nicht alleine und du ja. bist auch nicht alleine mit deinem Thema.
2: Ja, war gut.
0: Vielen, vielen lieben Dank, dass du, wie gesagt, dich mit uns unterhalten hast über doch ein sehr emotionales Thema. Also vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank dir. An dieser Stelle möchten wir noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Nancy sagen, dass sie uns diesen doch sehr intimen Einblick in ihre Kindheitserfahrungen gegeben hat und ich glaube, damit auch so viele andere Menschen da draußen berührt hat und wir wünschen ihr wirklich alles, alles Gute und wer möchte, kann auch gern mit Nancy in Kontakt treten, ihr schreiben. Sie freut sich auf alle Fälle auf Austausch von like-minded people, also von Gleichgesinnten. Ich denke, dass wäre für sie auch wirklich etwas sehr, sehr Schönes, sich da mit anderen auszutauschen. Ansonsten, wie schon angesprochen, gibt es jetzt unser vier Wochen Online-Kurs, den ihr ganz individuell in eurem eigenen Tempo durchführen könnt und der euch unterstützt bei euren ersten Schritten in die Nüchternheit. Und auch ab Mai geht wieder das Gruppenmentoring los, also wenn du dir gerne Unterstützung wünschst, dann schau auf unserer Webseite vorbei und vielleicht ist der vier wochen online kurs oder sogar das Gruppenmentoring genau das Richtige, was dir dabei hilft, ein nüchternes und unabhängiges Leben zu führen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt wirklich alle ganz, ganz gesund und wir hören uns wieder nächste Woche.